0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen, beziehungsweise von Anthropologie und Medientheorie. Ich habe mich vor nicht allzu langer Zeit mit meiner Freundin über den Aufsatz Konsequenzen der Literalität von Jack Goody und Ian Watt unterhalten und ich dachte mir, das ist eigentlich ein schönes Thema, um das auch euch zu erzählen. Also mache ich das jetzt hier mal wieder so in einer mehr oder weniger freien Folge, die ich zwischenschiebe, beziehungsweise es wird mehr als eine Folge werden. Vorab wollte ich sagen, ich werde hin und wieder die Position von Goody und What explizit kritisieren, aber auch wenn ich das nicht explizit mache, möchte ich, dass ihr immer daran denkt, dass das, was ich hier euch vortrage, eine Sichtweise ist und dass es auch andere Sichtweisen gibt. Ich finde diese Sichtweise spannend, da sie ein neues Licht auf die Entwicklung der Menschheit die Schrift wird in dieser Sichtweise als ein Unterscheidungskriterium gewählt. Und gut gewählte Unterscheidungskriterien lassen uns Zusammenhänge erkennen, die uns bislang verborgen blieben. Im Gegensatz zu schlechten Kriterien, die solche Zusammenhänge gerade verstecken. Wenn ich sage, Ausländer begehen mehr Verbrechen, dann ist das möglicherweise ein statistisch gedecktes Unterscheidungskriterium. Aber es verdeckt zugleich Zusammenhänge wie Armut, Bildung, Wohngegend und die Frage, was unsere Gesellschaft als Verbrechen ansieht und was nicht. Hingegen glaube ich, dass die hier getroffene Unterscheidung gut ist, dass sie fruchtbar ist. Das bedeutet aber nicht, dass Goody und Watt mit jeder ihrer Thesen Recht haben. Ja, aber... Genug des Vorgeplänkels, lass uns in den Text springen und uns mal fragen, wie hat die Schrift die Welt verändert? In ihrem Aufsatz Konsequenzen der Literalität stellen Ian Goodie und, nein, der hieß nicht ihn stellen Jack Goody und Ian Watt die These auf, dass die Kulturtechnik des Lesens und Schreibens unser Denken, unsere Erkenntnis und die Gesellschaft, in der wir leben, entscheidend beeinflusst haben. Und dafür haben sie einige gute Argumente. Zunächst fangen sie aber damit an, dass heutzutage, der Aufsatz erschien erstmals 1968, Anthropologie und Soziologie, die Unterscheidung zwischen, verzeiht bitte den Ausdruck, primitiven und und zivilisierten Gesellschaften aufgegeben haben. Traditionell unterschied man zwischen Kulturen, in denen primitives, mythisches Denken vorliegt, und jenen, die durch rationales Denken und logisch-empirische Methoden bestimmt sind. Diese strenge Dichotomie lässt sich nicht aufrechterhalten. Aber Goody und Watt sind der Meinung, dass durch die Aufgabe dieser stark rassistisch-imperialistischen Sichtweise das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Daher untersuchen sie die Unterscheidung zwischen oralen Kulturen, also solchen, in denen Wissensübermittlungen mündlich abläuft, und literalen Kulturen, also solchen, in denen das schriftlich passiert, in weiterem Verlauf Prüfen Sie zudem, wie verschiedene Schriftsysteme sich auf das Denken ausgewirkt haben. Also fangen wir an. Was haben Goody und Watt zunächst über orale Gesellschaften zu sagen? Zunächst fragen Sie sich, wie das kulturelle Erbe einer Gesellschaft an die nächste Generation vermittelt wird, wenn diese Gesellschaft nicht über Schrift verfügt. Orale Gesellschaften haben im Wesentlichen drei Wege, kulturelles Erbe zu vermachen. Erstens, sie vermachen materielle Gegenstände. Wenn ihr euch jetzt umblickt, seht ihr bestimmt auch Gegenstände, die ihr von euren Eltern oder Großeltern geerbt habt. Das ist im Grunde nichts anderes, als dass hier auch kulturelles Erbe vermacht wurde. Die zweite Praxis der Weitergabe sind Handlungsmuster. Erinnert euch an die drei mit Fingern zeigen Szene aus Inglourious Bastards. Solche Arten und Weisen, wie bestimmte Dinge gemacht werden, werden von einer Generation zur nächsten vererbt. Mein Vater hat mir zum Beispiel beigebracht, den Besen zu ziehen und nicht zu schieben und ich weiß bis heute nicht, wo da der Vorteil liegt. Drittens, aber das meiste und bedeutsamste einer Kultur wird sprachlich vermittelt. Die Weltanschauung einer sozialen Gruppe wird so weitergegeben. Welche Möglichkeit hat eine orale Kultur ihr sprachliches Erbe weiterzugeben? Es bleibt nur das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Traditionen sind eine lange Kette miteinander verflochtender Unterhaltungen, so Goody und Watt. Diese Elemente der Kultur werden dann ausschließlich im Gedächtnis der Menschen aufbewahrt. Vor meinem Fenster laufen irgendwelche Corona-Kritiker rum, ich hoffe, ihr hört die nicht, falls doch. Naja, das sind halt unsere Zeiten, nicht wahr? Werden wir übrigens in einem späteren Teil dieser Reihe zu kommen, wie es zu solchen Aufruhr kommt in unserer Gesellschaft. Ihr dürft euch schon mal darauf freuen. Anyway, wenn jetzt das kulturelle Erbe mündlich tradiert wird, dann hat das verschiedene Konsequenzen. Zum Ersten wird die Bedeutung eines Wortes immer aus der unmittelbaren Umgebung sowie aus Gestik und Mimik der Sprecherin hergeleitet. Wenn ich euch frage, worin sich der Existenzialismus Heideggers von jenem Satris unterscheidet, würdet ihr wahrscheinlich in einem Buch nachschlagen. Die Möglichkeit steht einer oralen Gesellschaft nicht offen. Daher können sich solche Wörter, die auf Wörterbuchdefinitionen aufbauen, gar nicht etablieren. Es gibt keine Schichten von historisch überlieferten Bedeutungen. Bedeutung entsteht viel unmittelbarer. Oftmals ist dafür die konkrete Lebenswelt viel stärker verbal strukturiert, als es bei literalen Gesellschaften der Fall ist. So hätten die Bewohner der Insel Lesu ein Dutzend Wörter für Schweine, sagen Goody und Watt. Sie differenzieren Schweine etwa aufgrund ihrer Farbe, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft, was die Bedeutung von Schweinen in ihrem Leben widerspiegelt. Bei den Lodagar in Nordghana wiederum werden die Tage nach den Märkten in der Umgebung gezählt und das Wort Tag und jenes für Markt sind dasselbe. Ihre Woche hat auch sechs Tage nach den sechs wichtigsten Märkten der Nachbarschaft. Insbesondere was das kulturelle Gedächtnis betrifft, gibt es große Unterschiede zwischen oralen und literalen Gesellschaften. In einer mündlichen Kultur findet ein ständiger Umformungsprozess dieses Gedächtnisses statt. Es wird an die jeweils aktuelle Lebenswelt angepasst. Die TIF in Nigeria, eine orale Kultur pflegen lange Genealogien ihrer Vorfahren, die etwa ein Dutzend Generationen bis zu einem namensgebenden Stammvater zurückreichen. Die britischen Kolonialisten in Nigeria erkannten die große Bedeutung dieser Genealogien für die TIF. Diese Genealogien waren ständiger Gegenstand von Prozessen, in denen die Rechten und Pflichten eines Mannes gegenüber einem anderen zur Debatte standen. Daher machten diese Kolonialisten sich die Mühe, diese langen Namenslisten aufzu schreiben, Um sie für die Nachwelt zu erhalten, sodass spätere Beamte sich im Falle eines Gerichtsverfahrens auf sie beziehen konnten. 40 Jahre später stützte sich die britische Verwaltung immer noch auf dieselben Genealogien. Diese niedergeschriebenen Stammbäume waren allerdings ein Anlass für zahlreiche Meinungsverschiedenheiten. Die TIF behaupteten, sie seien falsch, während die britischen Beamten sie als Tatsachen ansahen, als Aufzeichnung dessen, was wirklich geschehen war. Die Briten konnten nicht zugeben, dass die nicht-literalen Eingeborenen besser über die Vergangenheit Bescheid wissen könnten als ihre der Briten-literalen Vorgänger in der Verwaltung. Was die Kolonialisten verkannten... Die Genealogien waren nie als Zeugnis der Wahrheit gedacht gewesen. Es war Teil ihrer sozialen Funktion, dass sie umgebildet wurden, um so bei Streitigkeit funktionieren zu können. Die Fixierung auf die Wahrheitsfunktion der Sprache ist etwas, das erst die Schrift hervorbringt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass orale Gesellschaften nicht in der Lage sind, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, sondern dass Sprache eben verschiedene Funktionen hat, verschiedene Bedeutungsebenen, verschiedene Rollen im Sprachspiel, würde Wittgenstein sagen. Und unser westlicher Fokus auf das Sprachspiel der Wahrheit ist eben sehr stark durch die Schrift geprägt. Während in oralen Gesellschaften andere, eher soziale Funktionen im Vordergrund stehen. Ein anderes Beispiel, das Gudi und Watt bringen, sind die Gonja in Nordghana. Diese erklären Herrschaftsansprüche durch die Nachkommen des Reichsgründer Nedvura japka Als die Briten die Geschichte aufschrieben, hieß es, japka habe sieben Söhne gehabt. Entsprechend gab es sieben Bezirke mit sieben Häuptlingen. Durch einen Krieg und Umstrukturierung von den Kolonialisten – Kolonialismus, top Idee <lacht> – wurden jedenfalls zwei Bezirke aufgelöst. 60 Jahre später wurde der Mythos erneut aufgeschrieben. Jetzt hatte Japka fünf Söhne gehabt. Was lernen wir daraus? Genealogien sind keine historischen Zeugnisse, sondern Verfassungen gegenwärtiger sozialer Verhältnisse die dann historiziert werden, also in die Vergangenheit zurückprojiziert werden. Sie werden durch mündliche Überlieferung automatisch an die bestehenden Bedingungen angepasst. Das ist aber kein Defizit, denn genau durch diesen Prozess können sie die Funktion erfüllen, die sie erfüllen sollen. Menschen oraler Gesellschaften sehen Geschichte fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Gegenwart. Erst Geschichtsschreibung erzwingt einen Unterschied im Denken zwischen dem, was ist und dem, was war. In oralen Gesellschaften verschmelzen Mythos und Geschichte. Elemente, die ihre Bedeutung für die Gegenwart verlieren, die werden vergessen oder verändert. Und da jede Generation durch das Geflecht an Unterhaltungen das Vokabular der eigenen Geschichte neu erwerben muss, fällt ihr nicht auf, dass die Geschichte sich verändert. Wir werden im weiteren Verlauf dieser kleinen Reihe sehen, wie jetzt die Schrift dieses Sprachspiel verändert, welche Auswirkungen verschiedene Schriftsysteme haben und welche der beschriebenen Mechanismen noch heute Bestand haben. Über Goody und What hinausgehend, die ihren Text Mitte des 20. Jahrhunderts schrieben, können wir uns zudem folgende Frage stellen. Durch das Internet und Social Media leben wir heute in einer Mischkultur aus oraler und literaler Kultur. Insbesondere der schnelllebige Ablauf von Social Media Timelines ist medial der oralen Sprache sehr ähnlich. In der Medienwissenschaft sagt man, orale Sprache ist flüchtig. Genauso ist es mit Social Media. Gibt es womöglich ähnliche Prozesse in unserem Leben? Bilden wir auch irgendwo oder irgendwie Vergangenheit um? um sie an uns und unsere aktuellen Lebenswelt anzupassen? Wenn ihr darauf eine Antwort wisst, dann schreibt mir doch mal einen Kommentar. Ich jedenfalls danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.